0: Matikář, dal ti to nakonec? Nedal. No, to je blbý. No a co budeš jako dělat? Asi se budu muset začít učit. No. No, hele, a co ten tvůj Matěj? Ten by tě jako nemohl doučit, matiku. Teď by je dobrý, ne? Jo, je. Ale s tím jsme počítali tak maximálně, kolik do budoucna bychom mohli mít dětí. <laughs> no to chápu. <laughs> hmm. to ten je to ale taky blbý, ne? Co třeba jako dělá? Nevím, pojďme radši tančit. No, helá, co zkusit tu jedničkášku? Jedničkášku? No, vždyť se s ní nedá ani bavit, má samý jedničky. No jako jo, jako jasně je teda podívej sedí tam sama, veď, jako nemá ani no, je, no. Kámoče, ale jako víš co, možná by jako mohla zachránit, od toho opakování ročníku, chápeš, ne? No to máš asi pro? No, tak já to zkusím. Hmm. to
1: se jim to tancuje v takových krásných šatech. Nebychom měli aspoň víc peněz a se nemusela stedět za takový šaty po mámě. Jak to vůbec dělá, že je tak populární a všichni se kolem ní točí? Ty jo, ty se mě podívali? No, něco na šatech? Nebo jsem se? Něco na obličeji? Ty jo. A asi ne.
0: Ahoj. Eliška, viď? Jo jo, Eliška. Slyšela jsem, že umíš matiku. Nemohla by si mě doučovat někdy? Nějaký rovnice? Jo, určitě. Tak jo. v úterý po škole půjdeme ke mně. Zatím. Tak jo, z- zatím. <glík>
1: A pak neznámou si vypočítáš pomocí X a to vynásobíš třemi. Což v tomhle případě ti vyjde kolik?
0: Uh, nevím. Asi pět? No, ano, pět. Tak vidíš, teď se můžeš tady ten příklad zkusit sama. Fajn. Stejně nevím, k čemu mi to bude. Nikdy v životě to nepoužiju. by matikář. Ne, mami, nechceme pití. Děkujeme. My už budeme stejně končit. Co tak si víš, jsi nikdy neviděla z znakový jazyk?
1: No ne, já jenom jsem nevěděla, že máš o, neslyšící mamku. Moc o tom nemluvíme. No a, a jak to zvládáš? Ve škole vždycky vypadá, že jsi v pohodě, že se šťastná nic se netrápí.
0: Vypadám, ale od té doby, co táta odešel, tak se starám o mamku a vlastně i o domácnost. A škola musela jít trochu stranou, ale aspoň tu maturitu potřebuji. Tak, tak to mě mrzí, ale, ale hele, tak ty rovnice už chápeš a teď to
1: stačí jenom trénovat a pokud chceš, tak já můžu příští týden znova přijít. Fakt?
0: Ty chceš přijít? I po tom, jak jsem se k tobě chovala?
1: No, jako klidně přijdu a to, jak jsi ke mě chovala, tak na to už jsem se za ty roky zvykla.
0: Tak jo. Oh. <laughs> tak jo, budu ráda. Ale moc nekoukej, žádný kamarádky nebudeme. <laughs> Jasně. Co? Máš to? Jo, dal mi to. Sice to bylo těžké jako svině, ale zvládla jsem to. No tak my jsme objednali stůl u Modrého Anděla, tak nechceme to jít oslavit? Jo, já přijdu za váma, já si jenom něco vyřídím. No jo. tak fajn, tak mi dám. <laughs> Ahoj Aleško, tady Tereza. Jo, zvládla jsem to, ale stejně jenom díky tobě. Jsem ti moc vděčná. Hele, jdeme k modrýmu Matějovi to oslavit. Nechceš jít s náma? Jo, tak šest tak se vidíme. Tam budu se těšit.
2: Dobrý, funguje to, funguje to. Musím si podívat, co všechno jsem tam převrátil, když jsem to sem nesl, ale dobrý, <coughs> žádná škoda. Já vás tady všichni vítám, vítám vás dneska tady večer. A... <coughs> ahoj, ahoj všem. Musím také pozdravit všechny, kteří nás sledujete. Zůstali jste doma, to je škoda, nemůžete si zatancovat nebo nemůžete si zatancovat v takovémhle kotli, ale, ale jsme rádi, že jste se aspoň připojili a jste s námi aspoň takhle prostřednictvím, prostřednictvím online vysílání. Já děkuji moc hercům za tuhle skvělou scénku, takže pojďme jim ještě jednou zatleskat. A uděláme takový hezký, hezký můstek k tomu, o čem dneska chci mluvit. A dnešní téma, o kterém se budeme bavit, tak nese název Missing Peace. Missing Piece. Je to krásná říčka, kterou musím přiznat, jsem nemyslel já, vymysleli na ty. A když to měl tak nějak volně, volně přeložit, interpretovat, tak, opravdu to, když nám něco chybí, to znamená, že nemůžeme být spokojení, že když nám něco chybí, nebudeme mít v životě pokoj. A než se k tomu dostaneme, než to rozebereme a budeme se o tom bavit, tak já udělám takový malý průzkum a chci se zeptat, kdo všechno z vás má Instagram? Zvednete ruku? Dobře. Jo. Přesně, přesně jak jsem očekával, přesně jak jsem očekával. Teď určitě těkáte, co se vám zeptám příště, jestli je nebo modré, nebo tráva zelená. Je to jasný, že všichni máte. Dobře, takže Instagram je jasný. Kdo z vás má víc jak tři sociální sítě a pravidelně je používá? Můžete se zvednout. Dobre, už nám to, to trošku řídne. Už nám to trošku řídne. A poslední otázka je, kdo z vás si myslí, že dá sociálním sítím v průběhu dne víc jak tři hodiny? Pořád nám to řídne ale pořád si myslím, že... Řekl bych 40%. 40%. Dobře, takže toho zatím necháme stranou, k tomu se dostaneme za chvíli. A podtitul tady toho dnešního kázání je teda Proč nemůžu být spokojený s tím, co mám? Proč nemůžu být spokojený s tím, co mám? A my máme někdy pocit, že... Často potřebujeme nějaký poslední kousek k tomu, abych měl konečně z života radost. Máte někdy takový pocit, že si řeknete, až se něco stane, až budu mít tohle, až. To, tohle mi chybí a proto nemám pokoj, proto nemůže být spokojený. Máte někdy takový pocit? Děkuji všem, kteří se přihlásili. Kdyby se nepřihlásil nikdo, tak to tady můžu zapíchnout a, a skončit a více se učit od vás, jak to, jak to děláte. A často tak prožíváme, že missing piece equals missing piece. A já si myslím, že, pokud jste někdy přemýšleli, proč to tak je, co je zatím, tak já si myslím, že za tomu, že je jeden z nejvzničivějších ničivějších sebe, sebedestruktivních postojů zvyků, zlozvyků, které my lidi děláme. A jak už zmínili dnešní, dnešní skvělé MC, tak je to porovnávání. Je to to, že my se srovnáváme s ostatními lidmi a snažíme se udělat si nějaký žebříček a vypo, tak nějak vypočítat naši hodnotu, hodnot našeho života na základě toho, jak, se, jak dopadne moje porovnávání s ostatními lidmi. A je, říkám, že to je jeden z nejhorších zlozvyků. Na základě toho, že si myslím, že jak kdykoliv se do toho pouštíme, kdykoliv se začneme s někým porovnávat, začneme přemýšlet, on je lepší, jsem já lepší, tak nikdy nemůžeme vyhrát. Nikdy nemůžeme vyhrát, je to prostě lus, lus situace, a nikdy, když se pouštíme do tohohle procesu a srovnáváme se sami, sami sebe s někým, tak v důs, konečném důsledku z toho nikdy nevídeme, jako vítězové. Protože jaké jsou možnosti porovnávání? Jaké jsou možné výsledky porovnávání? Zaprvé, ve většině případů si myslím, že když se porovnáváme, tak z toho výjdeme jako ti horší. Že z toho výjdeme... Že se cítíme méně seně, že nemáme takovou hodnotu, protože protože někdo je na tom líp. A problém v tomhle je, že my vždycky si můžeme kolem sebe udělat takovou speciální partu, speciální lidi. Každý má sem okolí lidi, se kterými se může porovnávat a říct si: oh, Petr, to je takový sportovec, mnohem lepší sportovec než já, podívejte se, jak vypadá. Mnohem, vypadá mnohem líp než já. Mnohem líp než já. Aby aby má nejlepší iPhone, aby má, má mnohem víc peněze, že já... Uh, co mám udělat, abych měl stejně peněz jako já? Nebo tady, zamilovaný pár. Jak to, že oni už nejsou single a já jsem single, a jak to, že, jak to, že mají prostě takový dobrý vztahy ostatní? A nemusí to být jenom partnerský vztah. Jak to, že má někdo tak dobrý vztah se svými rodiči? nebo se svými sourozenci v rodině? Čím to je? A vždycky najdeme někoho, kdo je... Talentovanější v našem okolí. Někdo, kdo umí hrát na housle líp než my, kdo umí hrát na kytaru líp než my, kdo hraje hokej líp než my, nebo mu prostě jde matematika cokoliv, tak vždycky najdeme takové lidi kolem sebe. Je to tak? A každý z nás si může dělat takovouhle partu. A i když se posouváme a v něčem se zlepšujeme, tak vždycky můžeme toho jednoho člověka nahradit za někoho dalšího, kdo je na tom líp. To není výhra. V tomhle neprohráváme. A v tomto tom, nevyhráváme. A v tomto období je to tak snadné. Dostáváme se k těm sociálním sítím zpátky. Žijeme v období, kdy, je, kdy jsme hodně, hodně soustředěni sami na sebe. Kdy, kdy každý prezentuje sám sebe a, a na sociálních sítích vidíme ty highlighty. Stalo se někomu z vás někdy, a vím, že používáte sociální sítě, já jsem se na to ptal, že jste scrollovali Instagramem dlouho, i tři hodiny děňa některý, a zjistili, potom jste měli takový, takový pocit, takovou pachuť, že jak to, že mají ostatní tak dobrý život, že co se jim tak daří a teď vidíte fotky z dovolených a, a jak někdo dělá backflip nebo jak hrají na kytaru a jak si někdo koupil nový auto. Máte někdy takový pocit, takovou pachu, že si řeknete, co, proč je můj život tak nudný nebo můj život se zdá nudný v porovnání s ostatními. Málo dobrodružný, měl bych s něco udělat. Dneska, dneska to zažíváme, Nezadaně ne deně a, a je to něco, čím se pravidelně kemíme a v tomhle tomhletom nevyhrajeme. Druhá věc, jak může porovnávání dopadnout, to je podle mě to, co se zase tak často nestává, ale že se srovnáme s někým, kdo je na tom hůř než já. A kdo, je, kdo není tak požehnaný, a asi říkáme si takový to ještě, že nejsem na tom jako on, Uf, mohlo by to být horší. Mohlo. <laughs> a co se děje? Cítíme se nadřazeně. A to už je jenom jeden krok od toho, abychom byli pišní. A měli pocit, že můj život je víc než jeho život. A možná to povedáš k tomu, že pohodneme takovou osobu, a řeknu si, "A, ah, uf, špatný, ještě, že jsem na tom já, tak dobře. A to není zrovna výhra, co myslíte? Takže jsou to dva možné výsledky. Buď se cítím méněceně, anebo nadřazeně. Ani jedno z toho, dovolím tvrdit, že není výhra, ani jedno z toho nectí Boha. Ale... Stejně se do toho pouštíme každý den. Stejně se každý den pouštíme do, tý, do té hry, ve které vlastně nemůžeme vyhrát. A my, řekl bych, že my lidi to máme do, rádi, možná bych řekl, že to milujeme. Milujeme dělat žebříčky. Deset nejlepších filmů na SFD a 100 nejlepších rokových balát 70. let a 10 nejkrásnějších gólů mistrovství světa nebo mobil roku. Milujeme tady ty porovnávání, sledujeme tady ty žebříčky a sledujeme tady ty procenta, kdo se jako místní. A do určité míry to asi nevadí, do té doby, dokud nezačneme dělat žebříčky sami sebe, sami sebe s někam začneme zařazovat. A tohoto porovnávání má v našem životě určitě důsledky, a ty důsledky, vzhledem k tomu, že v tom nemůžeme vyhrát, tak nejsou pozitivní. A když se porovnáváme, a máme tedy ten mindset porovnávání, a pokaždé, když někoho, někoho potkáme, tak si řekneme, a on je dobrý v tom a v tom, a, a jak můžu být lepší, tak. Co, co to dělá? Nutí nás to přetvařovat, sebrát se na sebe masky a řek, snažíme se tvářit třeba na sociálních sítích, že náš život je super. Že náš život je krásný, sdílíme tam naše highlighty a děláme, že jsme jiní, že jsme lepší, že jsme bohači, než ve skutečnosti jsme, abychom, abychom udělali na dojem, dojem na lidi, na kterých náhle vlastně ani třeba tolik nezáleží. Později, až budete starší někteří z vás, tak... Pokud si na to nedáte pozor a pokud si na to nedáme pozor, tak je to něco, co nás může vehnat do dluhu, protože když se porovnáme vidíme, co všechno mají ostatní, tak si říkám, a já nebudu mít míň. A i když na to třeba nemám, tak to prostě nějak zařídím a už to jede. Už se roztáčí dlouhá spirála a dostávám se do dluhu. A chci žít prostě tak, jak žijí ostatní. Já nebudu na tom hůř. A může se stát to, že nás to povede k tomu, že budeme sobecký. Že budeme myslet na sebe, že budeme myslet na to, jak my můžeme být co nejlepší. Protože co když bych někomu pomohl a on by potom byl lepší než já? Ne. Já nechci se poměřovat s někým a zjistit, že, jsem, že je na tom někdo líp. Budu se věnovat sobě. A v mém poslední řadě to, co to dělá, tak ty lidi kolem nás, tak my je začínáme jako soupeře. Začínáme proti ním bojovat a jednou jsem se takhle bavil s jedním z mých nejlepších kamarádů. Máme podobné školy, trošku rozdílný skill set, to je důležitá informace, ale podobné školy tak nějak přibližně ve stejném vodu, když jsme začínali pracovat. A my jsme se bavili, a jaké myslíte, že jsem měl myšlenky, když jsem zjistil, že vydělávám docela výrazně méně, než on. V první řadě jsem to začal analyzovat a, a začal jsem se až tak jako bránit, obviněvat, říkal, ale vždyť já tohle jsem lepší a tady to jsem prostě zvánu líp a, a tady to A, B, C, D. A potom jsem si říkal, OK, je to takhle, co teda musím udělat, abych byl lepší? Co musím udělat, to, aby až se budu příště s ním srovnávat, abych byl lepší? A tak do té doby, než jsem zarazil tyhle šílené myšlenky, tak jsem stihl přijít s nějakým plánem a říkal jsem si, dobře, takže. Uh, musím asi skončit v práci, ve které jsem, protože potřebuji práci, kde, kde mě víc zaplatí a, a tak dále, a tak dále. Tyto myšlenky jsem zasak, zaseknul a zpětně bych, bych se za ně nakopal do zadku, ale, ale představte si, že bych se toho držel až do konce. Dal bych výpověď v práci, za kterou jsem se modlil, kterou mám rád, která mě baví a která mě úplně v pohodě živí. A co by se mohl nastal? Měl bych problém, musel bych Musel bych se třeba něco doučit, možná by to nebylo tak jednoduché, se potom znovu zaměstnat a tohle všechno by se mohlo rozjet ve chvíli, kdybych prostě se držel toho, že já nechci být horší než někdo. Všechno to začalo jenom tím, že prostě někdo má v něčeho, něčeho víc. A takže nás to vede k tomu, že se snažíme lidi kolem nás, naši kamarády, naše přátelé, že se snažíme porazit. A to je depresivní a smutný způsob, jak žít život. To, že ostatní porážíme, a i když se nám bude dařit a budeme se srovnávat s ostatními, a vždycky si řekneme, že jsem na tom líp, jo, jsem na tom líp, tak to není něco, co přinese ten pokoj do našeho života. To není něco, co by, nám nahra- co by tam naplnilo náš missing piece. A co teda přinese pokoj do našeho života? Jeden chlapík na to kdysi přišel, a jeho návod vám tady hned popíšu. Tento chlapík už poměrně dávno, jmenoval se nejdřív Saul, v průběhu života se přejmenoval na Pavla, asi ho znáte pod pojmem Apoštou Pavel, pod jménem Apoštol Pavel. A on žil už si dávno, pár tisíc let zpátky. A tento člověk se dostal do vězení jedno. Nebyl to žádný vrah, násilník, žádný podvodník, rád mluvil o Ježíši ve chvíli, kdy to úřady moc neměly rádi, takže se tak jako potloukal a několikrát mu hrozila smrt, ale on byl ve vězení a rozhodl se, že napíše dopis svým kamarádům. Svým kamarádům křesťanům, kteří bydleli ve městě Filipy. A tento dopis my najdeme v Bibli. A Pavel tam nejdřív píše něco jako, že naučil jsem se, kamarádi, já jsem se to naučil, naučil jsem se být spokojený s tím, co mám. Naučil jsem se být spokojený s tím, když toho mám hodně a naučil jsem se být spokojený s tím, i když toho mám málo. Když mám nadbytek, tak to nevede k tomu, že jsem pišný a, a že to dávám na oddiv. a když mám nedostatek, tak to nevede k tomu, že bych zatracoval svůj vlastní život. A to je, přesně ho tam nikde. Bratři, naučil jsem se být spokojený ve chvíli, kdy toho mám hodně, ale tak jsem se naučil být nespokojený ve chvíli, kdy toho hodně nemám. Ne, nezávisle na okolnostech. Jestli má missing peace, nebo jestli nemá missing peace, tak má piece... Teda, jestli má, jestli něco chybí, nebo nechybí, nebo má právě ho víc, tak má pokoj. A stejný chlapík, ten Pavel, tak ve stejném dopise, který, který adresoval tady těm kamarádům do Filip, tak v něm píše těch pár věd, kde popisuje, jak, jak se k tomu dostal. A píše tam, o nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby, prostě s vděčností Boha. Boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. V těchhle pár slovech, v pár větách, schrnul to, jak se, naučil. jak se naučil mít pokoj v jakékoliv situaci. Co tam píše? Pár slov to je, pár pokynů. O nich starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby, o to, co mi chybí, o to, co nemám, to, co mě trápí. Cokoliv si myslím, že potřebuju za všechny, za všechny své potřeby prosté a klíčové slovo v tom všem s vděčností. prostě s vděčností Boha. Protože co je vděčnost? Vděčnost je hodně věcí, je mimo jiné to, že je to silná a velmi efektivní ultimátní zbraň proti porovnávání se. Protože pokud porovnávání nás vede k tomu, že my se díváme na to, co mají ostatní, a, a to, co my nemáme, a to, co nám chybí, v čem jsou ostatní lepší, a soustředíme se na to, tak děčnost je to, co nás soustředí na to, kde nám bylo požehnáno. Na věci, které máme, třeba to ani, ani jsme si to nezasloužili, že máme. A chybili by nám, kdybychom je neměli. Smutné je, že my si často uvědomíme, že, nám, že tyhle věci máme ve chvíli, kde je ztratíme. A přesně na to si dává pozor děčnost. Děkujeme za to. Co v životě máme. A vděčnost je v tomhle celém kontextu takovou, takovou bránou k pokoji. Takovou bránou k pokoji, který můžeme mít v srdci, i když nemám všechno, i když má někdo víc, i když je někdo lepší. Tak vděčnost je to, co, co nás k tomu, co nás tomu může dovést. A takže když se podíváme zpátky na, to, na ten název toho kázání, Missing Peace, rovná se Missing Peace, s otazníkem, tak platí tahle rovnice? Tak já bych řekl, že ano, ona platí. Platí, protože ten Missing Peace není nic, co by nám chybělo materiálního, to, že má někdo lepší telefon, nebo to, že má někdo více peněz, nebo to, že někdo líp hraje na kytaru, ale to, co nám chybí, je náš postoj k těmhle věcem že k němu nepřistupujeme k vděčností, Protože vděčnost je to, co nám naplní ten, tu mezeru, kterou tam máme, když máme missing piece. A, a pod tohohle kázání tak bylo Proč nemůžu být spokojený s tím, co mám? A když se podíváme na to slovo spokojenost, jaký je kořen toho slova? gramatika, trošku cvičení gramatický. Já vím, že neděle, že tyhle věci neděláte dělá. víkendech, ale ano, je to pokoj. Proč nemůžu být spokojený s tím, co mám? Proč nemůžu být spokojený s tím, co mám? Protože nemám pokoj. Protože nejsem vděčný za to, co mám. Protože se nedívám na to, co mám. Protože se dívám na to, co mají ostatní. S čem jsou ostatní lepší a soustředím se na to, jak je porazit. Spíš na to, než jak jim pomoct. A pokud chcete tenhle řetězet věcí a vidíte se v tom a říkáte si, jo, s tím někdy boju, a pokud to chcete někdy přestřihnout, tak vděčnost je to místo, které je k tomu velmi vhodné. A takže já bych vás rád vyzval k tomu. Dejte si minutku, dvě a zamyslete se nad tím, za co jste v životě vděční. Představte si, že byste měli něco, co máte v životě ztratit. Přesně to je to, za co můžeme být vděční. A zkuste se nad tím zamyslet zítra, pozítří. zítří, přemýšle takhle, pravidelně, že si, co, co dneska se stalo dobrého. Můžu to být, jestli máte pocit, že nic se nestalo dobrého, tak zmenšete svůj, zmenšete svůj skoup, dívejte se na drobnější věci a v tom je právě ta největší krása, podle mě. Když si díváte na ty úplně drobné věci, co my bereme jako totální samozřejmost, ale samozřejmost to není. Takže já bych vás poprosil, abyste se mnou postavili a budeme se modlit. Ježíše, děkuji ti za to, že ty nám dáváš věci a dal si nám ten největší dar, když jsme si to vůbec sloužili, když jsme pro to nic neudělali. Děkuji ti za to, že ty se staráš o každého z nás. A Pavel to psal, že nemáme mít o nic starosti, protože ty se o nás staráš a starat budeš. A tak ti prosím, abychom, aby to bylo to, na co my se budeme soustředit, aby, abychom se soustředili na to, že ty nám žehnáš, i když, i když mám pocit, že nám nežehnáš dost, i když mám pocit, že někomu žehnáš víc. Takže prosím, abychom se soustředili na to, že ty nám žehnáš a že, že si na nás nezapomněla. Prosím, tě, abychom se soustředili víc na tohle a ne a na to, jak pomoct ostatním, než na to, jak, jak je porazit, jak být lepší, jak vyhrát. Amen.